0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Den eigenen Horizont erweitern, das schadet nie. Yoga hilft dabei. Achtsamkeitskurse, Fremdsprachenprogramme, Buchempfehlungen, die Algorithmen von Bestellplattformen für einen erstellen. Die Bandbreite der Erweiterei ist groß. Zumindest bis man an ihre Grenzen stößt. Dann kann man aufgeben oder Anlauf nehmen. Letzteres beschließt zum Beispiel der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy. In seiner Rede am 25. Mai 1961 teilt er dem Kongress mit, es gehe jetzt dann zum Mond, also spätestens am Ende des Jahrzehnts. Grenze erreicht halten etliche dagegen. Die Erde sei groß genug. Obwohl sie im Kalten Krieg schon für zwei Blöcke zu klein erscheint. Außerdem sei so ein Unterfangen zu teuer. Das findet der Präsident nicht. Er hat ausgerechnet, wenn jeder Amerikaner und jede Amerikanerin, Erwachsene und Kinder, etwa 50 Cent pro Woche aufbringen, wäre die Rakete drinnen. Vier Prozent des gesamten US-Haushalts sollen an die NASA gehen. Geld allein katapultiert aber noch nicht ins All. Kritiker zählen allerlei technische Hürden auf. Keine Horizonterweiterung ohne Hindernisse, hält Kennedy dagegen und sagt ganz klar, wir haben den Mond als Ziel gewählt, nicht weil es leicht zu erreichen ist, sondern gerade, weil es schwierig ist. Deswegen hatte die NASA für ihr neues Weltraumzentrum in Houston auch schon die bedeutendsten Fachleute engagiert. Die stehen allerdings jetzt nicht nur vor der Aufgabe, einen Menschen auf den Mond zu bringen, und zwar schneller als die russische Konkurrenz. Der Mensch muss auch sicher wieder zurück auf die Erde. Das ist wichtig, weiß man aus Erfahrung. Denn Tiere im All hat es schon gegeben. Viele hatten mit Laika, der niedlichen Hündin im Raumanzug, mitgefiebert. Auch wenn sie Kosmonautin war, also Pilotin der Gegenseite im Kalten Krieg, Dass Leica es nicht heil heimschaffte, brachte auch Amerikanerinnen und Amerikaner zum Weinen. Astronautenaffe Ham hingegen, der Schimpanse mit dem NASA-Sturzhelm, landete nach seiner Weltraummission Anfang 1961 sanft. Die Menschen liebten ihn dafür und die NASA gleich mit. Das tat gut, denn die amerikanische Weltraumbehörde war angeschlagen. Der schon einige Jahre dauernde Wettlauf im All schien entschieden, für den Gegner. Die Russen hatten mit Sputnik 1 vorgelegt, einer extrem leistungsfähigen Rakete. Die USA schickten daraufhin den ersten US-Satelliten Explorer 1 nach oben. Russland legte nach mit Lunik 2, der ersten Sonde auf dem Mond. Im April 1961 ist Juri Gagarin der erste Mensch im Weltraum. Wenige Wochen später zieht Alan Shepard für Amerika gleich. Jetzt ist nicht mehr viel Luft nach oben. Das weiß auch Präsident Kennedy und hält am 25. Mai seine Rede vor dem Kongress. Es geht zum Mond, noch vor Ende des Jahrzehnts. Zu teuer, zu gefährlich, zu aufwendig, zu sinnlos, die Kritikerstimmen hatten wir schon. Die NASA schafft es trotzdem. Die Mondlandung wird zum Spektakel der Raumfahrt Ingenieurskunst, zum Triumph der Menschheit, also genauer der westlichen Menschheit. Trotzdem, JFK hatte recht, es geht zum Mond und sicher wieder zurück. Erlebt hatte den Mondflug nicht mehr, aber in Sachen Mond sicher die Gewissheit geprägt, wer Grenzen erweitern will, muss manchmal doppelt und dreifach Anlauf nehmen. Das war das Kalenderblatt heute von Susi Weichselbaumer. Gesprochen hat Christa Posch.